0: Всем привет! С вами подкаст Я Не Буду это читать. Меня зовут Юля. А меня Дуня. Здесь мы обсуждаем книги, а потом их не читаем. У нас для вас сегодня есть новость. Теперь мы доступны на всех возможных площадках. Кастбокс, SoundCloud, Spotify, Радиопаблик, Покеткаст, Гугл Подсказ, Яндекс.Музыка. Все, что угодно. Где вам удобно, там и слушайте. Этот сезон начну я рассказывать буду про замечательную книжку Рюму Раками Все оттенки голубого. Это про геев, скажи что про геев. Все по порядку Юль. Итак, начнем опять с прелюдии. Я не очень презрительно в плане литературы и мне не противно читать о смерти, кишках, тюрьме, сексе, наркотиках, проституции, жестокости и всем таком. Мне кажется, что любая тема допустима. Это в какой-то мере, наверное, понятно по моим любимым авторам. Во-первых, конечно, Кобу Абу, который говорит о вещах довольно неприятных и очень грубым языком. Химингуэй, как голос потерянного поколения Америки, он говорит про войну и совершенно без соплей. И дальше Набоков, известный темами инцеста, надругательства, самоубийства, тюрьмы, травм и так далее. Если вы слушали наш самый-самый первый пилотный выпуск, который есть только в Телеграм-канале, там я советую Юлия 99 франков Бекбедера. Я как раз советовала его из-за всех мерзостей, которые он там описывает. Но Бекбедер даже в половину не такой мерзкий и смелый, как герой этого выпуска. Я буду говорить про роман Рюмураками. Но надо сказать, что ничего голубого, как ты могла подумать, там нет. ноу Хомы можно я уйду? Нет, ты останешься, слушай внимательно. Начнем с тоскливой истории про членов литературной группировки, творивших в другие годы и в другой стране, никак не знакомые с героем этого эпизода. Кто такие битники? Да откуда ж мне знать? Так, но ну сначала расскажу про термин. Во-первых, термин «битник» правильный на любом языке, то есть на английском «битник» он тоже «битник». Он образован от английского корня «бит», ну как «бить», и русского суффикса «ник», потому что в те годы какой-то спутник летал над, над, над планетой, и это было на слуху, очень много было слов про спутник, союзник и так далее, и в итоге получилось «битник». Ты просто невероятная душнила, это ничем отвали, не отвали, это очень интересно, это очень интересно. Во-вторых, сами по себе, «битники» — это авангард концепции контркультуры. Ладно, я с собой согласна, немножко душно. В принципе, если переводить дословно их названия, то они разбитые или вроде того. То есть очередное в истории литературы по искусству потерянное поколение. Но битники — это совершенно конкретные авторы с характерными особенностями литературного стиля и повествования. Все про саморазрушение и экзистенциальный кризис, но вроде как снова без особых соплей. Как мне нравится. Когда говорят про битников, чаще всего в первую очередь называют основоположников этого движения, потому что в конечном итоге это превратилось в что-то вроде субкультуры, и об этом на самом деле клевая статейка в Википедии даже есть. Вот, и чаще всего вот этими вот пионерами бит поколения в литературе называют Берроуза, Кируака и Гинзберга. И вот о них я сейчас скажу пару слов. Итак, битники творили в середине 20 века в Америке. Они писали о так называемых мерзостях и говорили о том, что традиционные ценности лживы. Я впервые ознакомилась с творчеством этих писателей, когда увидела, что Дарья из сериала Дарья читает поэму «Вопль» Кинсберга, которая бесплатно находится в интернете, и она очень клевая, очень клевая. я так вам ее советую. Ссылку я тоже, наверное, прикреплю на эту поэму, чтобы вы не запаривались и нашли все быстрее. Есть фильм, называется «На дороге». Очень хорошее, прикольное кино. Мне ночь очень понравилось. И вот этот э, фильм как раз снят по первой книге, относимой к движению битников. Это автор Джордж Кируак. Ну, роман называется так же, как «Фильм на дороге». Берлза я стесняюсь рекомендовать. Он меня не зацепил. То есть Берлз пробил все рекорды мерзости и невнятности. Он либо писал под наркотиками, либо после рехаба. И это, ну, странно. Кроме этих трех писателей, которых я только что немножечко так кратенько охарактеризовала, есть еще очень интересный персонаж, которого относят к движению убийцников и всегда упоминают связки с этими тремя э, Берозом, Китсбергом и Кируаком. а именно Люсьен Кар. Если кто-то вдруг заинтересовался вот всем тем, о чем я сейчас говорю, я очень советую фильм под названием «Убей своих любимых». И одним из главных героев этого фильма является Люсьен Кар. Прототип персонажа в фильме это реальный человек. И очень интересная, очень спорная личность Он ничего не написал Вот, ни полуслова, ни стишка, ни романчика Вообще ничего Но, по сути, он создал битников Дело в том, что битники между собой были знакомы э, Настоящая литературная группировка То есть они вместе бухали, вместе тусили Они делали все вместе и перед тем, как написать, все обсуждали и много-много философствовали. Они творили под влиянием друг друга, и поэтому их творчество объединяет в одну категорию, их работа по стилистике и тематике очень похожа. И вот именно Люсиен Кар всех их познакомил. Он познакомил Кируака, Гинзберга и Бероза. Ну а фильм, о котором я рассказываю, вот этот вот «Убей своих любимых», он так более-менее документально рассказывает про события 1944 года, когда Люсиен Кар убил своего воздыхателя Дэвида Кэмерера. Вот это очень помо <свистит> да. Нью-Йорк Таймс это убийство назвала убийством чести и актом самозащиты молодого, здорового, гетеросексуального парня от преследований одержимого гомосексуалиста. Насколько такая позиция, такая трактовка событий верна, мы сказать со стопроцентной уверенностью не можем. Тем, кто заинтересовался этой историей, советую посмотреть «Убей своих любимых», а сегодня нам важно отметить, что группировка, по мнению Гинзберга, распалась вот это Круг вольнодумцев, как сами битники себя иногда называли, распался со смертью Кэмерера, и дальше уже, когда мы говорим про битников, мы говорим уже про немножко других битников, где-то субкультуру, где-то просто других писателей-последователей, но уже не про тех самых пионеров бит-поколения. Я так долго и отвлеченно говорю про авторов, которые не имеют прямого отношения к герою этого эпизода, потому что мне кажется, что знакомство с литературой питников, она поможет лучше понять творчество Рю Поэтому мои рекомендации перед прочтением, или, может быть, после прочтения Рю «Все оттенки голубого» это поэма «Вопль» Кинсберга, она хорошо помогает понять настроение вот, этих вот, вот этой литературной группировки, Заинтересованным, наверное, убей своих любимых фильм. Ну, и, как я в самом-самом начале говорила, есть еще фильм на дороге, снятый по одноименному роману Кируака. И я лично просто посмотрела фильм. Но, может быть, вы особо заинтересованы и можете, в принципе, роман прочитать отзывы у него очень неплохие. Но, как мы сказали в начале этого эпизода, мы тут, вообще-то, обсуждаем книжки, а не читаем их. Теперь я все-таки перейду к герою Сегодняшнего выпуска В принципе, Юля имеет право возмущаться Что я так долго говорю, вообще непонятно, непонятно про кого Называю фамилии А рюмороками не звучит А ради него мы, собственно, тут собрались Дело в том, что Рю настоящими рюноски Как рюноски, а Катагава Это тоже очень клявый автор Я точно видела, какой какое-то аниме, хотя главного героя так звали Похоже, рюноски Это популярное японское имя Чтобы спасти мир Я могу призвать лишь одного героя Сузуки, Сасаки. Сузуки, Ямада. Сасаки, Сато. Сузуки, Танака, Сасаки, Ямада, Сасаки, Сузуки, Ямада, Ямада, Танака, Ямада, Сасаки, Сузуки. Вот же, какие они все одинаковые! Итак, Рюмураками родился и рос в Сасебо. Это префектура Нагасаки, портовый город, где располагалась американская военно-морская база. И за чего в молодости на автора, вот на Рю Мураками, очень сильно повлияла западная культура. И вот как раз Рю творил где-то в 70-е годы, Обидники а вот в середине 20 века. И как раз вот этих 20 плюс-минус лет хватило, чтобы романы вот этих вот авторов дошли до молодого Рю Мураками. И... и родился такой гений. И эстетика его книг как раз очень очень близка к творчеству Битников. Опять про секс, наркотики и рок-н-ролл. А, роман, о котором я сегодня буду говорить, это дебютный роман автора, и он был опубликован в 1976 году. А чем известны нам, зумерам, 70-е? Хиппи! Да. И вот литературный голос писателя формировался под влиянием и битников, и хиппи, то есть одновременно весь треш угара судомия, и в то же время мир, любовь и жвачка. А за свой первый же, как как раз сеттингий голубовый роман, Рю Мураками наградили премию Кутагавы. Опять а Кутагава Реноския. Так как роман очень но многие возмущались такому повороту событий, но автор в ответ говорил, что его не, пой... не волнует поймут ли в его сочинениях что-нибудь читатели, не имеющие опыта в групповом сексе и наркомании. Ну, боже мой. Как весело он жил, я. Да, просто роскошно, просто роскошно. К сожалению, при рёме на русском материал найти сложно, поэтому я в основном обращалась к англоязычным сервисам. Ну, я почитала википедию, на нее тоже, конечно, оставлю ссылку, я не знаю, наверное, загуглите, вы можете сами. Оказалось, что на английском название звучит как almost transparent blue. Almost, почти, transparent, прозрачный, ну и blue, понятно, да, голубой. Эта такая адаптация даже лучше характеризует основную идею романа. Дело в том, что blue на английском... Кроме голубого как цвета означает и грусть, то есть есть аниме, может быть ты видела Perfect Blue называется. Ну ты как-то про него мне рассказывала. Роскошное, но аниме. Не Роскошное аниме, вот и его как раз переводят не как совершенный голубой, а совершенная грусть. Вот как раз имеется в виду не цвет, а настроение. Более того, Оксфордский словарь говорит, что, э, что фильмы, шутки или рассказы, которые называют blue посвящены сексу, а секса в романе очень много. Получается, что блу в названии можно понимать как синева, как грусть и как пошлость, ну, или типа того. И все три смысла уместны. Но я, правда, не знаю, насколько автор действительно предполагал такое наслоение смыслов, возможно, это просто мои домыслы. Да, я читала оксфордские словарь гуглила каждое слово, буквально каждое слово. Боже, какая я занудная... Описывать сюжет я вообще не вижу смысла, потому что его нет. Но мы не ради сюжета тут собрались. Все держится на атмосфере. Повествование ведется от лица парня по имени Рю, ну неожиданно, да? Его зовут как и автора. Глазами главного героя мы видим оргии, тусовки, пьянки, не имеющие ни начала, ни конца. Каждая сцена в романе она шокирует своей мрачностью, но ни одна не развивает сюжет. Просто вот, ну, не одна. Автор не доводит события до развязки, а зачастую буквально уходит. В смысле, выходит из квартиры, например. То есть вот там пьянка-тусовка, он сал и пошел. Мы не узнаем, чем все кончилось. За героя эти события, от которых у читателя глаза на лоб лоплету, такая вот маргинальная рутина. Все окей. Типа, он к этому привык, он об этом читал с детства, и он живет в такой вот обстановке. И этим занимаются, увлекаются его друзья. Все норм. Это особенно меня зацепило, очень редко про наркотики говорят с антонацией, ну типа, ну и что такого? Ну вот, ну да, наркотики, ну оргии, ну подумаешь. Еще очень интересно, что из-за единства автора и персонажа мы очень хорошо понимаем эмоции героя, где он волнуется, а где ему... Очень крутые формулировки я нашла в статье англоязычного полтора «Culture Trip». Я хочу зачитать приблизительный перевод одного абзаца, но это как бы мой любительский перевод, если что, не злитесь, я все ссылки опять-таки оставлю, может быть, даже переведу какие-нибудь из этих статей полностью, они довольно короткие. Роман изображает декаденскую жизнь Рю и его друзей в Токио, полную оргий, хамства и алкоголя. Постоянное ощущение жара, дрожи и подарю погружает читателя в хрупкую и таинственную вселенную, в которой мисклин, метаквалон и зедурс, я так понимаю, речь идет про музыкальную группу, или, может быть, это какая-то аббревиатура для наркотиков, я так и не нашла. Вот, заменяют счастье. Мне кажется, это намного более красноречивое описание повествования, чем я могу предложить нашим слушателям и тебе. И все еще есть на этом подкасте. Да, я очень хочу уйти, но меня привязали. Она приказывает мне как собаки я тут не в силах что-либо изменить. Пожалуйста, останься и послушай меня. В этой же статье Рю называют пойманом между двумя культурами. И это опять-таки то, о чем я говорила. Он подвергался огромному-огромному влиянию американской западной вот такой вот литературы 20 века. При том, что жил и писал, и вот этот вот свой опыт, который он описывает в книжке, получал непосредственно в Японии. Это очень-очень интересно. Я жду твоего вопроса, боже, как будто бы это стало известно для вопросов о том, о родственник Лерю Мураками известно Мухаруки Мураками. А, мне все равно. Ди все уходи отсюда, я продолжу одна. Я отвечу на вопрос, который ты не задавала. Они между собой никак не связаны Их часто сравнивают, но считается, что Поднимая более острые и грязные чемы чем Харуки Рю намного больше вложил в развитие японской литературы Манера повествования Харуки Мураками Больше соответствует европейскому видению культуры Удивительно, что ее аппоризированный и живущий в США Харуки Для неяпонцев экзотичнее, чем Рю В чьих романах, как правило, и герои японцы, и события происходят в Японии На родине Рю, само собой, популярнее, чем Харуки Его любят больше и признают более японским, чем Харуки Мураками на сайте Japan Times в рецензии на все оттенки голубого работ описывают так. Я снова перевожу свой любительский перевод и прикреплю ссылку на оригинал статьи. Вместо сюжета мы наблюдаем постоянный диалог между людьми, очарованных общим пристрастием. Ну, в оригинале написано addictions, то есть зависимостями, но я не смогу это красиво перевести. Пристрастием, пристрастиями, пристрастиями да? А, галлюцинациями, паническими атаками и жаждой плотских отношений. Как красиво звучит. Там есть прямо описание оргии, прям вот. Прям моргия там есть. И вот это ты советуешь. Да, мне да, отличная книжка. Так вот, очарованные общими пристрастиями, галлюцинациями, паническими атаками и жаждой плотких отношений, выходящих за пределы расовых границ. Здесь нет определяющих центральных персонажей, только самобытные второстепенные герои, такие как сам рассказчик. Ну и загадочная лилия единственный, мне кажется, сюжетный элемент в этой истории. Тебе просто нравится прерываться на середине. Ну просто мне. Очень много хочется сказать. И обитатель военного лагеря, мужчина, и вопрос вущу Окинава. Я правда советую эту книжку. Мне кажется, она просто замечательная. Наверное, лучше я не пишу, чем в этих статьях, но мне кажется, что ради атмосферы и общего такого напряжения маргинального, я не знаю, как это еще можно охарактеризовать, эта книжка, ну, Просто просто уникально, я никогда не читала ничего подобного, а я много мерзостей читала. Много разных мерзостей, написанных разным стилем, в разных странах, разными авторами. И вот это вот ни на что не похоже. Несмотря на то, что я говорила про то, что Рюмуроками вдохновлялся битниками, все равно он очень сильно от них отличается. И я действительно советую ознакомиться с его творчеством. Все ссылки я прикреплю, может быть, даже дойдут руки привести статьи специально для наших подписчиков. И, может быть, даже я скрины сделаю из сериала «Дарья», где Дарья читает Гинсберга, потому что это тоже стоит вашего внимания. На этом я, наверное, закончу. Меня восхищает твоя реакция на эту книгу, потому что обычно ты любишь пожимать плечами и говорить, ну, нормально, да. Но читать я ни за что не буду. Она очень короткая, она буквально страница 250, и ну безумно безумно атмосферная. Нет, спасибо. Но ты не понимаешь. Это другое. Это другое. В этой книжке совершенно особенная атмосфера. То есть автор не вкладывает вообще никакой идеи. Я редко хвалю что-то, в чем нет идеи, а тут вообще никакой. Автор ничего не имел в виду. Меня буквально трясет. Буквально трясет. Автор просто написал о том, что его окружает, и его действительность совершенно для него ну неудивительная. Настолько шокирует, что туда не нужен сюжет не... Нужно просто... <смех> тебе такой скучающий взгляд в неизвестность Я говорю, что тебе действительно стоит это почитать Потому что, несмотря на то, что автора не было никакой идеи Атмосфера, которую он умудрился передать Просто-просто невероятная И все равно ты останавливаешься в каком-то постоянном напряжении Хотя тебе, по сути, незачем следить, кроме оргии и попоек меня не интересует атмосфера оргии и попоек. Но ты же не знаешь, ты же не пробовал. <свят> <свят> ты еще никогда так агрессивно не пыталась убедить меня что-то прочитать, но все равно нет. Она ничего не понимает. Я тогда вам скажу, дорогие слушатели, вам действительно очень стоит это прочитать. Вы не потратите много времени, но мне кажется, что с точки зрения литературного опыта это просто бесценно. Я надеюсь, вы насладились дневными восторгами и моими скучающими замечаниями. <свят> Дорогие слушатели, до свидания. Слушайте нас на всех доступных вам площадках. <свят> я не буду прощаться, я <свят> обиделась.